1: Allora cambiamo argomento e parliamo di un tema che non vediamo richiamato in prima pagina ma che è ripreso da molti giornali online e quindi è presumibile che le foto di questi disegni compariranno tra qualche ora anche nelle pagine interne dei principali quotidiani. Eh, Sto parlando dei disegni dei bambini nigeriani, eh, vittime di Boko Haram, bambini che con l'aiuto di psicologi dell'UNICEF tentano di liberarsi da questo orrore che hanno come imprigionato dentro di loro. Allora ne parliamo con Andrea Iacomini, portavoce dell'UNICEF. Buonasera Iacomini.
0: Buonasera, buonasera.
1: Allora, vi ricordo i nostri recapiti il numero verde 800 050578, il numero per gli sms il 335 699 2949 eh, inquadro rapidamente la situazione stiamo parlando della parte nord della Nigeria eh, dove i terroristi islamici controllano un'area eh, grande come la Sicilia e la Sardegna messi assieme un territorio dove hanno imposto la sharia, la legge islamica e dove saccheggiano i villaggi distruggono le chiese uccidono senza motivo e eh, chiunque gli si pari davanti una violenza che ricorda tragicamente quella del Ruanda, anche se lì era di origine etnica e qui invece religiosa però il risultato diciamo è lo stesso e, e chi ce la fa rius- scappa oltre confine in Niger e in Chad dove incomincia però la durissima vita da profughi allora eh, in Chad e in Niger stanno intervenendo tra gli altri eh, proprio eh, gli uomini dell'Unicef Jacomini Sì
0: diciamo che c'è stato un movimento di popolazione dal 2014, sono 150.000 persone, la metà, lo voglio ribadire, sono sempre donne e bambini che arrivano nei nostri campi in queste zone intorno all'isola del Lago Chad, nelle zone di Bosso e Diffa proprio perché fuggono dalla Nigeria. Noi abbiamo, diciamo, un programma eh, proprio costituito da da moltissimi assistenti sociali che si occupano proprio del recupero psicologico di questi bimbi ed abbiamo fatto una cosa credo molto importante che facciamo peraltro anche in altri teatri, ahimè, eh, di di guerra, di emergenza e di violenza del mondo, cioè diamo loro un foglio di carta, dei pastelli, delle penne, e lasciamo che disegnino eh, qualcosa, qualsiasi cosa. Non sempre, diciamo, eh, da questi disegni escono le cose così forti che abbiamo visto in queste ore, però diciamo, eh, per quanto riguarda il caso dei bambini in fuga da Boko Haram, invece, eh, questi disegni sono eloquenti. Ci sono, diciamo, ecco, non bambini... è facile
1: descrivere per radio un disegno, però ci proviamo lo stesso. Allora, se...
0: Beh, no, si può dire, perché basta come dire, sfogliarli per vedere questi bimbi che raccontano di aver visto un padre a cui hanno tagliato la testa e c'è il disegno appunto proprio del, 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 di questa testa mozzata oppure un altro disegno in cui si vede per esempio del sangue e delle persone che fuggono altre che, eh, persone che imbracciano fucili e, per, e, e con i genitori che si nascondono ecco ci sono tante piccole storie di vita tante cose che questi bimbi hanno visto con i propri occhi e che vengono riportate in, disegno, in questi disegni una bambina addirittura eh, ha dichiarato nel commentare il suo disegno eh, Abba che a dieci anni eh, dice siamo rimasti intrappolati cinque giorni prima di fuggire di notte mentre Boko Haram continuava a far sparare, ecco, questo per fare eh, un, un esempio e si vedono appunto nel disegno tanto per poterlo rappresentare meglio appunto i, queste, queste persone che fuggono. Ecco, quindi uh-huh. eh, Devo dire che questo tipo di rappresentazioni poi ai nostri psicologi che assistono questi bambini perché l'assistenza psicosociale in questi casi è fondamentale, naturalmente fanno sì che poi eh, questi bimbi eh, abbiano un percorso anche di attenzione maggiore rispetto ai tanti che arrivano in questi campi.
1: Ecco questa attenzione no? immagino che certo adesso stiamo parlando di un fatto contingente però sono situazioni che si ritrovano in tanti altri teatri di guerra insomma perché eh, i profughi eh, ce ne sono milioni, non migliaia, milioni in tutto il mondo eh, eh... È un un lavoro eh, veramente sovrumano, quello non soltanto di dare assistenza eh, umanitaria, quindi dar da mangiare a queste persone, eh, ripararle dal freddo. Ci dobbiamo fermare, Iacomini, mi scuso, ci risentiamo magari dopo l'una, dopo il GR, eh, tra un paio di minuti? Va bene, allora ci risentiamo fra poco, eh, linea al giornale radio condotto da Giuseppe Lisi, ci risentiamo appunto per proseguire il nostro ragionamento su Boko Haram e sui bambini vittime di questi massacri, a tra poco. Tra poco in Edicola. Allora, siamo qui con Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia. Eh, stavo dicendo che, appunto, situazioni di questo tipo, l'Unicef si trova ad affrontarle in diverse zone del mondo, naturalmente, no?
0: Sì, eh, anzi, vorrei precisare che nel mondo ci sono circa 230 milioni di bambini che sono colpiti da conflitti di diverso tipo 15 milioni soltanto nelle zone che sono, diciamo, come dire ascrivibili alla Siria, alla Centrafrica, al Sud Sudan all'Iraq dove troviamo le maggiori criticità quindi è chiaro che è facile immaginare quante di queste situazioni e mi piace molto diciamo, la sua affermazione perché è vero quello che ha detto poco fa non è soltanto l'intervento che noi facciamo per portare cibo, per portare kit igienici, per portare kit sanitari a tutte queste persone che devono lasciare le proprie case, specialmente bambini che vedono distrutti, lo voglio ribadire, le proprie camere, i propri luoghi di gioco per lasciare tutto ed andare nei paesi vicini. Ma è fondamentale la nostra azione di assistenza psicologica, cioè noi formiamo moltissime persone in loco ed anche appunto i nostri specialisti partecipano a questo tipo di attività che seguono proprio passo passo questi Bambini. Io ricordo ancora quelli di Gaza che raccontavano ai nostri psicologi di sentire ancora il rumore dei vetri che si rompevano, di sentire il sibilo dei missili o dei aerei che passavano vicino alle loro finestre, oppure non parlavano proprio e lo rappresentavano nei disegni esattamente come facevano i bimbi di, di Boko Haram oppure ecco quei bimbi che ho conosciuto e che ho visto poco tempo fa nei, villaggi, nei campi profughi in Giordania, in Iraq eh, tutti i bambini che hanno delle storie eh, dentro e con i quali spesso è molto difficile parlare proprio perché i traumi sono così forti, sono così potenti e, e uso questa parola proprio per dire mm-hmm. quanto diciamo, un bambino con i suoi occhi eh, possa aver visto e vissuto spesso perdono uno o due genitori quindi insomma mm-hmm. è tanto da... appunto eh, rendere questo lavoro sì,
1: smettono convenso. anche di parlare di comunicare esatto, no? esatto, e questo, sì. per questo diciamo la, la, la manualità del disegno può essere una delle prime forme di, per far uscire quello che hanno dentro no?
0: All'interno delle nostre attività, quella proprio del disegno, è una delle prime iniziative che vengono fatte quando questi bambini, eh, diciamo, arrivano in, ad abitare questi campi o questi luoghi, insomma, dove vengono raccolti perché in fuga e noi subito li mettiamo a disegnare, insomma, e questo, uh-huh. diciamo, è un po' per capire che cosa è accaduto.
1: Allora, eh, Aisha di nove anni, eh, leggo quello che racconta, eravamo a scuola quando sono venuti, le nostre insegnanti ci hanno detto di uscire di correre, abbiamo iniziato a correre fino alla casa dove ci siamo nascosti sotto il letto, hanno ucciso il mio fratello maggiore e ci hanno detto di non fuggire perché compivano l'opera di Allah. Allora c'è Marina da Venezia che ci scrive, il disegno la prima espressione dei bambini, racconta la loro vita, è straziante pensare alle immagini disegnate ma è giusto pubblicarle per far capire quale orrore hanno visto questi piccoli. Ecco, quanto è difficile poi recuperare questi bambini alla normalità?
0: È un percorso molto lungo, è un percorso non facile ma in questo entra un altro fattore di cui voglio parlare che è la scuola. Questi bambini, per tornare alla normalità, eh, noi cerchiamo di reinserirli in percorsi scolastici. Sembra complesso, ma lo facciamo. Cioè noi consentiamo a questi bambini di recuperare la normalità proprio a partire dai banchi. Li portiamo a studiare le materie che studiavano nei loro paesi, li facciamo fare i compiti di matematica e della loro lingua. Eh, cerchiamo appunto un'interazione che non è soltanto appunto quella dell'assistenza psicologica, ma è anche quella proprio di andare a scuola per poter come dire, recuperare la normalità perduta, quindi diciamo, accanto al disegno diciamo, il percorso di, di, di assistenza psicologica eh, trova nella scuola ancora una volta diciamo, un ruolo fondamentale, queste scuole che poi se, se le si vede da vicino sono dei grandi capannoni spesso, mm-hmm. o sono delle tende, eh. Questo,
1: eh, quindi, certo. sul, sul termine scuola non pensiamo alle scuole nostre, scuola certo. dei nostri figli eh, mm-hmm. assolutamente. Iram da Milano ci scrive bambini similmente violentati psichicamente ovvero le basi della prossima guerra purtroppo, beh c'è anche chi naturalmente cresce nella violenza e poi questa violenza la perpetua, però insomma dobbiamo pensare, qui parliamo di decine di migliaia di bambini in questa situazione lì nel, nel Niger e nel Chad, e sono bambini esclusivamente vittime insomma, non credo covino risentimenti di alcun genere insomma, no?
0: Qui neanche capiscono diciamo...
1: cosa è successo ecco.
0: esatto, sono situazioni molto diverse questi sono bambini appunto che fuggono con i propri genitori da tutte queste violenze a cui assistono, diverso per esempio è il discorso per i bimbi che hanno visto eh, la guerra con i propri occhi, quelli di cui parlavo poco fa, cioè questa guerra in Siria che dura da 5 anni lì abbiamo una generazione che noi abbiamo definito Lost Generation perché è una generazione di fatto perduta perché non vanno più a scuola ormai da, in 2 milioni e mezzo da 2 o 3 anni e probabilmente all'interno di questa si sta, sta nascendo una generazione anche che cova probabilmente un odio molto forte rispetto a quello che hanno perduto. Questi altri, specie quando sono molto piccoli, fuggono da queste violenze. Non dimentichiamo, perché se ne è parlato forse neanche mai troppo, sia delle famose Bring Back Our Girls, queste ragazze che vengono eh, prese, rapite. Molte di loro erano piccole, ma non dimentichiamo i 2000... 2.000 2.000 civili uccisi da Boko Haram per le strade proprio nei giorni di Charlie Hebdo ecco lì purtroppo per que- in quelle strade c'erano molti bambini però ecco, quelli che fuggono invece in Niger quelli che fuggono in Chad sono dei bambini diciamo, che in qualche modo eh, si sono salvati la vita sono
1: anche fortunati sì, nella loro e disgrazia
0: Sì, nella loro disgrazia assolutamente
1: sì allora grazie ad Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia grazie per essere stato con noi Iacomini buonanotte grazie e buonanotte a tutti